0: 本节目由干杯集团没有冠名赞助播出。河牛烧肉礼盒系列，送礼自用两相宜，标榜中秋烤肉一卡皮箱带着走的河牛烧肉礼盒系列，严选高品质日料河牛，坚持由刀艺精湛的职人根据肉质纹理所切出最佳的肉质口感。每款礼盒皆贴心搭配好日籍料理长精选的多款酱料。方便民众免去烤肉的食材准备，轻松打造一场高品质的美味中秋烤肉宴，是中秋烤肉送礼的最佳选择。第一款干杯元气烧肉组，售价三九九九元，内容入包含了澳洲和牛沙朗心牛排或热眼牛排，以及四款不同切法口感的牛五花和牛角切，搭配台湾鸡腿肉，共有七款丰富美味肉品。礼盒附上干杯招牌的烧肉酱、椒盐、特制盐巴酱。胡麻油蒜泥、柠檬汁与老干杯经典的七味酱，共六款蘸酱风味，随自己的喜好搭配享用
1: 。另一主打日澳和牛双享受的老干杯精选烧肉组，售价四九九九元，适合二到人享用，包含日本和牛特选牛排或澳洲和牛热眼牛排二选一。搭配珍稀部位的澳洲熟成骨四牛舌，以及日本和牛滋切、和牛角切、牛五花、台湾鸡腿肉，共六款顶级肉品。亦有适合四到五人享用的老干杯手切和牛烧肉组，售价八二九九元。除了精选烧肉的肉品，还有市场少有的澳洲和牛厚切横膈膜、薄切横膈膜。日本和牛沙朗牛排、和牛 Geta 牛五花，加起来共可享受到十种不一样的奢华肉味。礼盒上接附老干杯经典的七味酱、盐巴酱、胡麻油蒜泥、柚子胡椒等九款精选蘸酱，让你细细品尝日本和牛丰腴油花和澳洲和牛肉味十足的双重滋味
0: 。亲爱的神偷听众，有两种订购方式，第一种。网络订购，第二种到店购。网络订购可以从干杯超市的电商平台下订，第二种到店购可以在全台干杯集团旗下餐厅，包含干杯、干杯吧、老干杯、黑毛屋本家、黑毛屋、麻辣四五和牛四七，共三十间店铺下订。欢迎收听。美股神通。
1: 大家好，我是爱投资的胖哥。
0: 大家好，我是爱投机的俏妞。哎呦，
1: 今天不小心抢你的麦、哎，
0: 没没关系。为什么我们前面要讲那个老干杯没有冠名赞助播出，我们还是要讲那么多呢？我觉
1: 得有两个原因，一个原因是因为我们就是从好几集前就开始想放中秋连假。哦，还有很久了，没有、就是、有三
0: 个原因，这、就是、第一个原因。哦、OK， 那第
1: 二个,第个，第二个原因，第
0: 二个原因是我们真的想要拿到赞助。哦<笑><笑>，对,对对。好啦，第三个原因是因为我们要提醒听众朋友，就是目前那个整个17个县市的那个户外跟公共场所是禁止烤肉的，要注意一下，因为又禁止了。其实,其
1: 实这才是真实啊，因为我们其实用心良苦，嗯、之前有那个机师的状况嘛。嗯、那因为我们上礼拜四没录完，哎，今天是9月14号， 14号。
0: 对，所以中秋节就是这周啦。
1: 中秋节就是这周。那我们其实、呃、上次录了一个开场，因为没有夜配过，所以我们练习了非常多轮，<笑>
0: 三个小时，三个小时。<笑> oh my god！ 对，啊、那呃，不过其实外县市是有离岛啦，离岛是有那个可以户外烤肉。如果你有买到机票跟船票，可以去金门、马祖、澎湖烤肉。对
1: ，其实上礼拜有补班的朋友会显得有一些劳累，像胖哥本人就是非常劳累，因为我们我们上了。呃，上了六天班，休一天又开始工作了，嗯，哦、呃，所以有点年纪了嘛，就会觉得非常的疲累，那倦怠感很重。所以其实这个干杯，或者是说，如果假设呃比较好的烤肉煮，大家其实如果先准备起来的话，可以降低你自己。对于这个准备食材的一些烦恼跟忧愁啊，其实是花一点钱可以解决不少的困扰。对
0: 、哦、自己在同家人在居家考就好了，防疫期间
1: 。对，防疫期间在居家考哦。那我也听说朋友是提前考的哈、嗯哦，不过现在已经来不及提前考了
0: 、嗯。跳哦，聪明。啊、嗯
1: 。好嘞，那九
0: 月还有个重要的节日
1: 。什么节日？
0: 九月就是处女座的朋友生日快乐啦哎哎哎！哎呦，哎呦，因为我姐本身是处女座啦
1: 。哎，处女座是什么样的性格啊？好啊，其
0: 实讲优点就好啦，她处女座其实还蛮细心的，对，蛮细心的，然后也蛮有正能量的。
1: 处女是不是好像比较古
0: 就姑猫啊？啊不不,不，我们要讲好的啦。完
1: 美主义。好啊，对
0: 完美主义，对对对，對很不喜欢人家碰她的东西。
1: 碰她的什么东西
0: ？像我跟我姐有时候我们会，她可能想要穿我鞋子或用我包包，因为我们都是差不多，哦、我都 OK。可是只要我对只要我拿她的包包来背一下，因为女生喜欢每天背不一样包包嘛，她對對對就会大发雷霆，然后还跟我吵架。嗯、然后我就会更火。我想说背下是会怎样，我就没有见你背过、嗯。反正他们就会有一点小洁癖啦
1: 。哦，所以其实处女座不是喜欢去找别人麻烦，他们可能就是、呃、本身就是麻烦，比较、啊、不,不是不是不是，他们只是比较不喜欢不合理的事情啦。所以或,或者是说比较纯洁、洁癖、有正义感、嗯，所以他们就很容易就是呃会有
0: 很有个性啦。性就大家说处女座就是惹不起、嗯，很有个性啊
1: 。OK OK，、欸、可是其实、欸、其实我跟处女座还蛮合的、啊，就是。呃，莫
0: 非胖哥前女友是处
1: ？呃，好久好久的前，好久好
0: 久以前的前女友。OK OK。哦
1: ，那处女座还有一些特色嘛？勤奋、实<笑>际、啊、慎重、诚实、可靠、乐<笑>于助人等等的哦，有、哦、很正面的。对，又有外交，要外交才能哦。然后仪容整洁、吸引人，讲究衣着哦。独立思考的这个能力，哎，俏妞，你有没有认识什么这种名人？是。处女座，
0: 处女座名人哦、喔，没有哎、欸，我只认识狮子座名人
1: 。哦，你你不要 follow 自己的星座好不好
0: ？<笑>对，我认识狮子座
1: 。哎、哦，狮、欸、子座
0: 真的是富有正义感，美丽又大方。哎
1: 、欸，不是啊，哦
0: 、不是啊。哎、欸，狮子座才刚过去，我们八月份就没有做狮子座朋友，狮子座，子
1: 座已经结束了，好不好？哦，才刚结束。而而而、呃呃、而且，我觉得你其实脑子真的是不是很好。我们上一集不是还讲巴菲特？拐着
0: 我。我没有
1: 拐着弯，我就是直骂你、啊。Oh, 你这脑子不是很好。Oh, oh, 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 oh. 我们上一集不是还讲巴菲特生日吗？对啊，巴菲特生日他不就是处女座吗
0: ？哦、oh, ，对哦，八月我一直以为八月全部都是狮子座啊，他、oh, oh. 是处女座， okay, 對,对对
1: 对。胖哥的辛苦等你们来解救，成真一位新的伙伴。
0: 不行，<笑>不行
1: 。Beyonce 也是处女座
0: 哦 ，Beyonce 唱《oh, 碧上海阔天空》那个
1: 。干梅丽，那是 Beyonce <笑>。<笑>
0: 哦哦，抱歉，好了，我还是不要多说话哈，每说一句就被骂一次。
1: <笑>听众朋友们，那个有有有想要合伙的话，可以来
0: <笑>来信啊。嗯，胖哥是一个很可靠的伙伴，但我不会让给你们的，<笑>放心
1: 。听众朋友们，我们又回来了。刚<笑>刚大概休息了三十到四十分钟，胖哥去喝了二十杯青草茶。其实有时候啊，工作的时候哈，就是身边会有一些三宝。如果有一些三宝的话，可以每三秒燃燃起你的一个爆点。竟然会有人把 Beyonce 跟 Beyo 搞不清楚。<笑>然后呢，为了让这个呃处女座的朋友们感到尊重，于是胖哥边喝二十杯青草茶呢，边。教育这个俏妞哦，处女座有一些哪一些伟大的一些名人啊。哦，那唉，只能说胖哥真的是越聊伤越气。好了好了，哦、好了好
0: ,好,好我跟你讲，我、啊哦、处女座真的很多名人呢。我刚刚翻开一《淘拉酷》是是是，首先就是我们的蔡英文蔡总统
1: 哦是是，还有那个總統,总统生日快乐，生日
0: 快乐，生日快八月三十一号、嗯，还有那个谢霆锋，你知道吧？啊，对，八月二十九号。
1: Okay, 裴永俊，你知道吗知道知道、喔？裴永
0: 俊你也知道，你有看过他演的韩剧哦？啊、嗯，有。那你知道今天是谁生日吗？今天是今天是一个韩，你这应该不知道他，以你的年龄，他叫做李宗硕，你知道吗
1: ？哦，我真的不知道。
0: 李宗硕，你不知道？我不知道。你去看一下他，他是年轻妹妹很爱的，哦、的李宗硕，嗯，他演过很多韩剧啊,啊，然后，哎、欸，那个皮诺丘啊，反正你应该不知道，你知道？我不知道，
1: 啊知道喔知道啊、再传片源给我吧
0: 。好，然后明天。是我们的歌后生日，蔡依林，哎呦哎呦生，生日快乐，生日快乐！
1: 你看很多很优秀的处女座嘛，真的
0: 哎。还有那个，再过没几天就是我们的歌后，啊、不不，老一代的歌后，讲老一代讲好吗
1: ？哦、唱大姐，大姐，大姐，
0: 封、啊、麦的大姐，封麦了吧？啊、我家封麦了，将会九月一号。啊
1: 呃，跟那个听众朋友们爆个料、啊，九月一
0: 号已经过了，不好意思。跟听众
1: 跟听众朋友们爆个料、啊，刚 NG 喝青草茶的时候、啊，俏<笑>妞问我说：“挥掐一丁告掐斩的这首歌呢，<笑>是不是江惠唱的？”我说：“靠。”张秀清啊，将<笑>会不一样好不好。
0: Gayao 啦 ，Gayao， 他就有唱一个很有名的歌啦。什么很有名 ？Gayao，Gayao
1: 。二姐唱很多歌都很有。名好好。好了，好了，好了，然了。我讲错话，
0: 就很多很棒的那个，啊、还有我们的宋基，太阳的后裔
1: 。宋仲基啦，宋仲
0: 基也是处女座，九、啊、月十九号男神啦、啊。九月十九号，对对对,對,對。所以
1: respect，OK？respect，respect，respect、okay?
0: respect, respect.
1: 啊。Respect, 处女座啊 ，OK, okay.。好，那。在开场很简短，赶快跟大家呃道贺一下。然后我们礼拜三也有听众朋友，哎、欸，不是听众朋友，就是我们的好朋友要要庆生嘛。礼拜三，对，米阿仔，对啊，所以呃，就预祝所有处女的朋友们今年还是事事顺利啊、呃，持续的这个这个心想事成。
0: 好的，那我们就来讲到说美国金融巨
1: 鳄索罗斯。哦，今天要讲索罗斯是吧？嗯，嗯好来呀。
0: 因为其实他在近期批评了全球最大的资金管理机构贝莱德进军中国是悲剧性的错误。哦，他有指出说此举不仅会让贝莱德的投资客户亏钱，更会损害美国和其他国家的国家安全。哦，其实还蛮严重的。他这句对啊，这句话，因为其实贝莱德在八月底在中国推出一套共同基金和其他投资产品，那成为第一家在中国经营共同基金业务的纯外资公司。此举也推动。数十亿的美金流入中国，而且是短短的十天就募集到十亿的美金
1: 。OK， 这边其实呃，胖哥先跟大家补充一下，二零一七年的时候，其实贝莱德这家国际性的这个基金公司啊，它已经在这个中国大陆曾经取得过私募基金的执照。哦，那短暂的经营过后，其实已经退出了。那私募基金跟公募基金呢？其实我们在一 P 27的时候有跟听众朋友们介绍过，有什么不同？哦，那简单来讲，就那个名字上，其实大家就可以理解到，私募的话就没有公开募集。所以，比如说像很多这个有钱人之间会搞一些这种基金啊，它就是封闭式的，它不让你参加的。可能你身份地位，还有资金水位到一个程度，或者是你的社会贡献，还是你怎么样可以符合这个圈圈？啊、哦，像呃，比如说之前马多夫骗局的这个钱纳斯达克主席啊，他这个这个基金就是只有这个政商名流，而且是跟他非常熟悉的人才可以去参加的。那这一次二零二一年呢，这个中国大陆六月的时候发给了贝莱的一张牌照，嗯、这张牌照牌照呢不叫做私募基金，叫做公募基金。那公募基金是。比较内地一点的说法，所以我我们来讲一下台式的说法怎么说，我们就讲说共同基金啊、哦嗯，或者是 mutual fund， 或者是简单我们跟朋友们讲，你有没有去买基金？哦、嘿，这就是我们的就是我们一
0: 般就可以投资的對
1: ，很 simple。所以你上架了之后呢，你就可以买到。所以比如说呢，有有哪一些基金可能大家比较熟悉？当然就是我们有呃提到过的这个安联大坝基金。好、哦，这個、安联大坝、嗯、就是听起来很。很大嘛，大水坝嘛，嗯、对不对？为为什么叫大坝呢？哎，它的操作绩效真的非常好。投资台股的，对，专攻台股的基金哦,哦，
0: 真的厉害。他
1: 投长龙的时候，你还不知道长龙在起飞，是啊、哦，所以真的非常厉害哦。那类似于这样子，台湾要发给他一个牌照，所以他才能进台湾去买这些台股。所以反过来，大家思考一下，今天。中国大陆发了第一张牌给贝莱德
0: ，嗯，哦，
1: 所以贝莱德当然是摩拳擦掌的进去了。
0: 没错，也是一个象征性的代表。嗯,嗯好，那接下来就是，所以贝莱德这个举动也让索罗斯认为说，贝莱德投资于中国的资金，呃，資金将有助于支持中国国家主席习近平的政权。那习政权对国,國外巨拉。我刚刚
1: 我刚刚颤抖了一下，<笑>我我刚,刚你是不是打疫苗然后中了神经？我我,我
0: 刚,刚呃呃呃那个呃合龙颤抖了一下
1: 。俏妞的合龙可能是因为讲到一些敏感性的，比如说政治相关议题哦，就就颤了有有，有点怕
0: 怕了好。好，我继续讲，习政权对国外具有侵略性，所以其实呃，索罗斯认为说美国国会应该会通过一些立法的授权，叫证券交易委员限制资金流向中国。那他另外也指出说，其实贝莱德并没有认知到中国的国营企业和民营企业的界限不明的现实，强调中国国家主席习近平认为，所有在中国经营的企业都是一党制国家的工具。那索罗斯举例了近期中国各项的一个打压市场的措施，例如去年突然喊卡的那个蚂蚁集团的首次公开募集就是 IPO， 然后第二个就是轿车服务公司滴滴出行在赴美国上市之后遭整攻。啊不，整改完全不不是我我刚刚看着你跟你讲，然后就出车了。好，第三就是中国补教业面临打压，所以索罗斯也提到说，贝莱德的经理人应该意识到中国房地产市场正在酝酿一场大危机。那他也在表示说，如今美国与中国正处于民主与专制的这种两种制。治理体系的生死冲突。那索罗斯也在近期已经数度撰文警告，外资不应与中国建立更紧密的经济关系。八月底的投书《金融时报》，他也提到说，主张美国应该会通过法案，限制资产经理人只能投资投资实际治理架构透明、符合股东立场的企业。并提及习近平对民营企业的打压严重拖垮中国经济，其中情况最恶劣的是房地产市场。如今，中国最大的房地产市场公司恒大已经负债累累，面临违约的风险。那这一整篇其实就是指出，索罗斯认为贝莱德做了一个很错误的决定
1: 。嗯，这一整篇也听得出来，就是说。呃，俏牛他平常没有没有什么在读书，所以他的这个阅读能力还有朗读能力其实有一点障碍，所以听众朋友们很辛苦，但是胖哥陪着你们一起把它听完了。那这一次胖哥就索性决定不剪辑，让你们听一下原汁原味啊、哦。那 OK， 所以简而言之，这位一九三零年出生的投资级大神啊，对冲基金的知名经理人索罗斯，他其实非常不认同贝莱德去募集。所谓，不管是内地资金，或者是说加深这些海外的钱被引到中国大陆去投资的啊、哦，那呃，为什么贝莱的想法不太一样呢？我们可以来看一下另外一面的说法。贝莱德呢，他认为中国不应该再被视为新兴市场，并且建议加大投资中国，而且要占你资产组合
0: 三倍
1: ，三倍。啊、哦，这是非常明确的指示。那贝莱德智库里头有一个全球首席策略师，他叫做威力啊、哦。威力指出，中国在全球投资者的投资组合中代表性不足，在全球基准指数中也是一样的啊、哦。什么意思呢？就是说，中国它拥有第二大的股票和债券市场。可是投资者手上很少啊，嗯，就没没有什么在投资中国大陆的股票。好、哦，当然因为管道的问题，或者是因为它的政治不稳定性，所以呢，应该要在投资组合中更体现出这个经济体它所呃对应的庞大程度，应该应该反映在你的投资组合上面。嘿，好，那他有去解释。说新兴市场本来其实就是经济体中发展的比较快啊，这是它的优势。好，那比较有机会成为成熟国家的经济体就是中国大陆。好，那中国大陆不再依靠农业，在基础建设跟工业化上面其实都已经有高度开发。可是相对它其实还是比北美、西欧、日本这些已开发国家还要落后一点点。所以经济发展的过程中，自然确实是会有一些波动起伏。总而言之呢，贝莱德它就是指说哈、哦，你要去调高中国的配置。如果你是一个全球化的投资组合的投资者哦，你就应该要把中国占你的投资组合的比重拉高。那它这边有特别举例，就是比如说像 MSCI 有一个叫全球指数 MSCI Global Index， 这个 index 呢，原本中国的权重只有 4.2% 二、哦、那它是。非常非常低的一个比重啊，因为里面有西欧啊，有美国啊，有日本啊这些大权重的，所以他认为中国其实现在的经济体已经举足轻重的一个情况下，他应该要把它拉高到十 percent 啊左右，甚至更多。所以如果假设你是一个主动型的投资者，又或者是说你是呃一个呃基金经理人，好，那你应该让全球化的投资组合里面中国占比去提高一些些。那有什么理由我们需要去这样做呢？贝莱德认为，中国资产将带来更大的长期回报。内地虽然收紧对互联网、数据安全等监管，导致滴滴出行啊，比如说呃被监察、被整改啊等等的，可是贝莱德认为要把这个过程视为踏出一步、退回半步，即使面对这些不确定性，但是中国更。更长远的未来还是会带来比较大的长期回报，还有多元化的收益。所以，这个首席的策略师威力，他称为说，这个不是为了消除风险，而是关于你怎么样因为这些风险而得到回报。所以，他也相信，就是说，在这个过程中，大家会得到很大的一个补偿。那对于中美角力，他认为说，两个超级大国之间的影响范围开始分歧。虽然短期内，可能会导致市场波动，但是长线而言，你如果希望中国，那你必须去中国。那、啊、在公山小，<笑>你
0: 若希望进入中国，你必须去中国。这个这句话什么意思
1: ？对啊，
0: 意思就是阿莱、啊、他整篇的意思就是，贝莱德的看法跟我索罗斯完全是分歧的啦。他觉得中国在长期就是可以更。得到更大的长期回报，不管他现在跟美国有什么样的角力，或者是他现在有什么的政治风险，还是任何东西 ，anyway， 他认为就是要进中国
1: 。没错，俏牛实在是很阴险呐！哦，自己吃螺丝就算了，还找一篇那种没翻好的这种翻译稿来给胖哥念
0: 。没有胖哥，你一定也没有读书，你不要怪罪到这个稿上。好
1: ，好所以呢，哎、欸，话说。一般来讲、哦，哈，如果假设有两个人同时给你一个对立的投资建议
0: 、嗯，你去怎
1: 么判断你要听谁的
0: ？我一定听比较厉害那个、啊
1: 。听比较厉害的，嗯 ，OK 那。那可能我们，包含我们自己或者是听众朋友们，可能或许有一些人对这两个，比如说索罗斯或者是贝莱德，哦，或者是贝莱德的老板啊 ，Larry Fink 不是很熟。嗯、那我们。就先从他们的背景来跟听众朋友们分享一下
0: 。OK， 严格来说，这是一个人跟一个基金公司的战役，他们不同的观点、啊、如果是我前面回到那个问题，我会相信这个人，因为这个人他其实比较传奇啊，他有很多丰功伟业啊。Okay. 那我对基金公司其实就觉得，呃，基金公司很多啊就，就就只是基金公司，就对他不是很熟悉啦，嗯、所以我会。相信这个人。那我们先讲一下他的出生，一九三零年八月十二号，吼吼，这个就是狮子座。狮子座是一个非常聪明又有脑袋的星座，就跟俏妞我一样。那他就是出生于匈牙利布达佩斯。胖哥现在感觉很想要讲话呛我，<笑>但是我就是不让他讲话了。好，那他其实<笑>对他其实出生在匈牙,匈牙利的布达佩斯。那一九四七年，他们移居到英国。那呃，在英国的时候，其实他家境并不是很好啦，因为他跟他叔叔住一起。那那时候，在我比较印象中，比较呃有印象深刻，是在两千零六年的时候，有一个包装杂志访问他说，他是什么时候开始知道他自己很会赚钱？那索罗斯回答说，其实他做过各式各样的工作。那他上一个进银行前的上一个工作，他是在海边卖纪念品。嗯、那他那时候卖卖卖卖，然后想一下说这并不是他想要工作，所以他就写信给伦敦每一家商业银行的每一个总经理，说他想要进去工作。可是只得到一两个回复。那得到回复后呢，反正他就顺利进入了银行工作，但就是一个比较入门级的职位啦。可是在这个期间，他发展出了自己一套叫做反射理论。啊、那什么是反射理论呢？因为这个理论其实是索罗斯后来的投资的中心思想。嗯、那这个理论指的就是投资者与金融市场的互动关系、嗯。那投资者会根据自己获得的资讯和对市场的一个预期，去付诸投资行动。那这种行动改变了市场原有发展的方向，就会去反射出一个新的市场形态理论
1: 、嗯。那简单讲就是偏见。投资偏见对，就
0: 可能我预期中国市场不好会跌，我就一直放空它對。然后市场本来不是这样走的，就因为我做了这个决定，而导致另一个新的形
1: 态。所以他的这个反射理论其实代表的是一大群人的投资偏见
0: 。是的、哦，那后来也因为他有了这个理论后，他其实有预测到金融泡沫的出现
1: 。好，这边帮俏妞补充一下，因为这个反射性理论。或者是说，呃，索罗斯他的整个投资的架构是非常复杂的。那反射性理论为什么能够精准地遇到这个金融泡沫出现？嗯、其实它是一个呃逻辑，就是说，当这个偏见走到最极端值的时候，其实是会反转的、嗯、啊，终将会结束。所以结束的时候会发生一种蝴蝶效应啊。那当然在这之前啊，在这之前。其实基本上，市场还是朝着投资偏见的方向去运行的，只是它的反射性理论是相信市场终将会反转。
0: 是的，谢谢胖哥的解说。那索罗斯其实也在1973年，他成立了一个私人投资公司，那就是大家所知道的量子基金，就是最早期的避险基金之一。那索罗斯的量子基金其实非常有名啦，就是说他在1973年的时候，他辞去了他原本的工作，那去创立了这个索罗斯基金管理公司，最终发展成著名的量子基金。那在20年内，他的避险基金相当的成功。每一年的报酬率超过三十个 percent， 那有两次的这个报酬率甚至超过了一百个 percent。所以其实索罗斯在一九六九年投资的一千块美金，在两千年已经价值四百万的美金。哇！哇、wow, ！你
1: 再说一次，什么时候到什么时候？一
0: 九六九年到两千年，几千块的美金变成四百万的美金
1: 。天啊，他电话几号？
0: 嗯，不知道，九十一岁了<笑>、欸，所以不尊重<笑>、呃。哦，抱歉，抱歉。所以在呃一九八零年代的后期，其实索罗斯也成为了世界首富之一
1: 。哇，八零年代就成为首富，所以那时候索罗斯才五十岁，是
0: 哦，真的，
1: 很年轻就成为首富、哦，而且那时候俏妞都不晓得在
0: 还没出生，俏妞是一九九四年哦。我不小心讲出我自己的生日，<笑>应该没关系。<笑>好，是那厉害索罗斯呢？在两千零七年、零八年的时候，当时是金融海啸嘛，大家都知道。那他在两千零七年的时候，他量子基金的这个报酬率是三十二个 percent。那在08年的时候，报酬率有8个 percent， 可是当年同期的避险基金其实平均损失是19个 percent
1: 。那年大盘都腰斩了啦
0: 。对，所以自1973年的这个量子基金成立以来，其实它已经让投资者累积得到了超过400亿美金的回报。哇，好好，好就沒有,没有那么早认识他，就是他让所有的投资量子基金的那个投资者啦，就全部累积超过四百亿。应该说量
1: 子基金成长了四百亿吧
0: ？哦，应该也是可以这么说。
1: 所以其实基本上是大家 share 啊
0: 。是的，啊、如果有两个人，一人就分两百亿哦，嗯、啊
1: 啊，但人数、嗯
0: 、人数人数,人数没有在
1: 你的手稿上啊。
0: 是的，高飞。OK。那我们接下来讲一个著名的战役，讲两个著名的战役。靠，你
1: 刚刚那边停这么久干嘛啦
0: ？<笑>我在看你的表情，怎么怪怪的、啊
1: ？哦，好了，由于俏妞停顿太久了，然后发现他的这个脑袋已经转不过来，只好直接停工去吃个神偷牛肉面。然后今天一晃眼已经九月十六号了，我们重新开路，<笑>好吧？听众朋友们，再次见！来，你赶快把那个索罗斯的故事继续讲下去。好
0: ，我们先讲他著名的第一场战役，就是他又被称为是打垮英格兰银行的人。那这个故事背景就是在1990年代早期，他相信当时的英镑是被高估的、嗯哼。那在1992年，也就是两年过后，他在这期间真的就是大放空英镑嘛？那他的空头部位大概当他净赚了十亿的美金。是。对，那背景是这样子的，就是1990年代，英镑当时一直存在于德国的一个马克，马克是那个德国的币值
1: ，就是欧元的前身了。嘿
0: 、hey, ，那英镑一直当时是处于这个马克的阴影之下。那即使这两个国家的经济体比较不一样，但是当时的德国是比较强劲的国家，就是比起英国，但英国其实还是希望说，呃，他想要维持一比二点七，就是。一英镑高于 2.7 德国马克的汇率。那为了维持这个标准，英国必须保持高利率和高通货膨胀的一个经济状态
1: 。好，一般来讲，正常的高通膨就不是停滞性通膨的状态，其实表示经济很好嘛，大家买卖很多，交易很多，所以就会高通膨。那这边讲说维持高利率的一个状态跟高通膨的状态，表示说你要有这么好的货币价值。表示说，你一定要维持英国的经济水平在一个这个数值上,上，对，一定程度以上嘛。比如说去年 COVID 1 9的时候，大家就是降息啊、哦，就低利率，然后、嗯、然后通缩，对不对？因为都没有买卖了嘛，啊、哦，大家都缩起来了。可是现在大家都准备要正常化，然后赶快巩固好自己的正常利率，巩固好自己货币的地位，好、哦，不要被被这个经济衰退给。贬低了自己货币价值，所以当时的这个英国就是、嗯、呃定了一个非常高的标准，因为德国已经够强了、嗯。那他希望他的货币啊，他不是以经济去定毛，他是以货币去定二点七倍。那经济如果跑不到的话，这个东西就变成是一个很虚的事情了。所以我,我想大家也被市场看破手脚了，对吧
0: ？对，其实胖胖哥补充的很对，因为其实当时以索罗斯为首的投机者。他们不知道说这个固定汇率能对抗市场力量多久，所以他们就开始放空了英镑。那索罗斯更是借款下重注，使得英镑更加下跌。那英国当时政府就为了对抗索罗斯这个行这个这个举动嘛，他们就上调了这个利率到两位数，那试图要来吸引更多的投资者。那政府也说希望透过创造更多买进的力道来缓解抛售的压力，所以。其实当时的一个状态来讲的话，对于政府压力很大，因为支付利息是需要资金的。那他们也意识到说，如果他们试图为了支撑英镑的价值，他们会损失数十亿，就是那些利息的部分。那后来他们决定从欧洲汇率机制中退出，那因此英镑当时的价值就急剧下降。嗯、所以索罗斯在这次的交易当中，他至少赚到了十亿的美金。但对于英国政府那一方，其实英镑的贬值实际上其实是有帮助的啦，因为他们要维持这么高利率、高通膨的一个状态下，其实他们的压力也是大的。那呃，索罗斯的举动让英镑呃极度极度下跌贬值嘛，那也消除了超额利息和通膨的都通,通货膨胀。那使企业的这个这个状态是比较理想的一个金融环境。嗯、那当时索罗斯以他的名声作为赌注，就搞垮了英格兰银行嘛。那或他的这个名声也开始国际恶名，因为好像大家就认为说他怎么去。借借款，然后下重注，然后去使得英镑去下跌。那当时据报道指出，其实他的这一笔的交易其实获利高达二十亿的美金，所以这个也是他有呃比较著名的其中一项战役，就是打垮英格兰银行的人。不是、啊，到底
1: 是十亿还是二十亿
0: ？呃，根据报,报导报道指出，他的获利后来几乎达到了二十亿的美金
1: 。哦，啊，你前面不是都讲十亿？
0: 他我前面讲，他至少赚了十亿的美金，哦、至少、
1: 啊、突,突然变二十亿。嘿
0: 、hey, ，啊，报道之后写是二十亿美金。<笑>那有了这次的成功模式之后，其实索罗斯就开始用同样的方式去收集大量的资料，去找下一次这个狙击的目标。所以在英镑危机发生的五年后，索罗斯将他的目标锁定到了东南亚。那当时， 1997年的东南亚大部分当时的国家都是沉浸在一场资产享宴当中，对自身的经济体制的一个漏洞并没有太大的察觉，所以索罗斯就再次抓住了机会。那他抓住了什么机会呢？就是他把目标锁定到了泰铢身上。当时， 1997年3月，泰国央行宣布国内的数家财务公司跟住房贷款公司。存在着资产的一个质量不高以及流动性不足的一些问题。那索罗斯将这个视为采取行动的一个讯号，下令抛售泰国银行和财务公司的所有股票，导致当时泰国银行储户在泰国所有的财务及证券公司发生了挤兑。那就在大大家因为突如其来的这个崩盘不知道要怎么办的时候，以索罗斯为代表的空头们开始大量抛售泰铢。那在当年的五月，泰国政府动用了300亿的美金的外汇储备和150亿美元的国际贷款，试图要挽救这场危机。但这笔数字其实相对呃整体的数量来讲，其实是没什么用的，因为当时在这个呃抛售这个泰铢的这个金额太过庞大。嗯、那一九九七年的六月，索罗斯就再度聚集，下令旗下的基金组织出售美国国债，以筹资资金扩大这个空袭战的这个资金规模，嗯、并于当月的下旬再度向泰铢发起了猛烈进攻。然而，在击破泰铢之后，索罗斯其实并不以此为满足。他断定，如果泰铢大跌，其他的货币也会随之崩盘。嗯、所以他下令继续扩大他的战果、嗯。那全部他的军队就袭击了整个东南亚。这股索罗斯的飓风瞬间席卷了印尼、菲律宾、缅甸、马来西亚等国家。然而，与泰国类似的是，这些地区的这个央行的救援再度也陷入了。弹尽粮绝的境地。此后呢，这个局势发展的开始无法控制。泰国宣布放弃固定汇率机制，改采浮动汇率机制。那当时呢，泰国对不是泰国，不好意思，泰铢对美金汇率暴跌了十七个 percent。那外汇及其他的金融市场陷入了混乱。在泰铢波动的影响下，菲律宾的比索、印尼盾相继成为了国际炒家的攻击对象。1998年2月11号，印尼政府宣布将实行印尼盾与美元保持固定汇率的联系汇率制，以稳定印尼盾。此举遭到国际货币基金组织及美国西欧的一致反对。当时，国际货币基金组织扬言要撤回对印尼的援助，印尼陷入了政治经济大危机。那受到这个影响，东南亚的汇率再起波澜。马币、泰铢、菲律宾的比索都纷纷下跌，所以其实这个是第二个,個比较著名的战役，就是索罗斯对于这个汇率又再度的聚集
1: 。而且大胜啊！其实他在这几次这个东南亚战役里面，聚集的泰铢、哦、还有这些这些货币的交易之中啊，套利了大概四十几亿的美金，根据媒体报道，嗯，哦、所以。当然，他也会延续着这种成功的模式，继续去找下一个能够被他狙击的交易对象，也就是下一个即将受灾的货币。可是，好像故事就会显得比较曲折离奇一点点。<笑>没
0: 错，人并不是百战百胜。这时候，他就把目标转移到了港币身上
1: 。香港，嗯啊、没错
0: ，袭击香港遭遇惨败。在一九九七年的这个七月中旬啊，港币其实遭到了大量的投机性的抛售。那当时它的汇率受到了冲击，一路对美金这个华至 7.75 的这个心理关口附近。那当时香港金融市场一片混乱，各大银行也挤满了这个挤兑的这个人群啊，要去把那个港币赶快把它卖出。那当时香港的这个金融管理局，它就立即的去介入了市场，强行去干预，然后大量买进了港币。使港币对美金呢维持在 7.75 的这个这个心理关口上，就没有拉去跌破。那在刚开始的一周内，其实有起到一些效果，但不久之后，其实港币对美金就跌破了 7.75 五这个关口。那当时香港的这个金融管理局，它再次动用了外汇储备，全面去干预这个市场。香港币的这个汇率又重回拉升至 7.75 的这个对美金的一个汇率上，嗯、显示了它一个很强大的金融实力。那当时呢，索罗斯第一次的这个试探性的进攻，就在香港的这个金融管理中管理局的这个一个干预中，它就这样失败了，因为它又被拉回去 7.75 的关口嘛。嗯、那这时候呢，索罗斯其实刚打完一场漂亮的这个扫荡仗，那扫荡仗就是扫荡了整个东南亚的一个金融市场。那这次出手其实甚至波及到了整个世界金融市场，但是索罗斯他绝对不是那种罢休的人，因为他当时的第一次这个袭击港币失败的，但他就是不会放弃，他开始对港币进行了大量的远期买盘，准备再重回他当时的一个战机的一个辉煌的,的,的一个历史。那在一九九七年的七月二十一号，索罗斯开始发动新一轮的进攻。当时呢，美金对港币在三个月的远期这个汇率跳升了250点，港币三个月的这个同业拆款利率从 5.575% 升至了 7.06。那当时的这个香港的金融管理局，他就再次的这个介入了这个这场战争。香港政府当时通过发行大笔政府的债券，提高了港币的利率。进而去推动了港币对美金的这个汇率大幅上扬，同时呢，香港金融管理局对于两家涉嫌投机港币的银行提出了口头警告，使得港币的这个投机的一个战战役哦，就是战战兢兢的。那最后呢，选择退出港币的投机队伍，这无疑其实削弱了这个索罗斯的一个投机的力量。因为当时港币又出现了投机性的抛售，香港管理局它又大幅提高了短期的利率，使得银行间的这个隔夜拆款利率暴涨。那一连串的这个反击使索罗斯的香港征战未能讨到任何便宜。那据说呢，这次的战役让索罗斯的损失很惨重了。所以其实这次出手也是索罗斯为数不多的一个败仗之一，就是他没打过什么败仗。那这个拜仗其实它比较经典的，嗯
1: ，好，其实那个俏妞讲到这边啊，胖哥帮大家补充一下，这个索罗斯呢，他为什么？非常厉害，又非常有名，而且他的战役啊，都是那种往死里打的这种方式。可是为什么他不像教科书一样？好、哦，巴菲特就是很像教科书一样，不停不停的被传唱。我觉得有几个原因，第一个就是说，因为其实刚刚那个几个狙击，包含英国的狙击、东南亚的狙击也好，或者是失败的香港的案例，其实大家都有听到同一套护盘的模式，就是央行为了捍卫，第一个他必须要。大量的买入自己的法定货币，所以他必须要调动非常大的资本。第二个部分的话，他必须要口头或者是行动的去阻止这些狙击方来放空自己的本币。第三个，他可能还要伴随大量的升息。那升息是什么意思呢？就升息了之后呢，大量的资金可能就会呃，因为这些利息的吸引力，我可以多赚一点钱，嗯，而多买一些
0: 他们的哦，那我
1: 就多买一些他的货币，或者是原本我。打算要支出的，我就减少支出，或者是延后支出，去能够停留在这个高息货币上多赚取一些利息。那在另外一面呢，空方它也必须要承担这样子的成本，因为当利息越高，如果假设要去放空那个货币的成本，哦、啊，每日的隔夜利息就必须支出越大，嗯、所以对于空方来讲是很痛苦的。那听起来是一个很有效的做法，可是为什么后面？几乎都导致了一场经济危机或者是大股灾，原因是因为利息那么高，民众买房子就很贵了、嗯，企业借钱也很贵了很，所以整个经济都是很惨的一个状态。所以，呃，香港虽然守住了它的汇率，但是赔上了股市，它的股市是一个崩盘的状态。所以，为什么索罗斯没有办法像教科书一样哦被大家传唱这个他的成功？但是，呃。回到交易面上，因为投资就是为了获利，获利就是为了创造财富嘛。是。那索罗斯他无疑是这个历史对冲基金一个一等一的高手。嗯，对了，其实，在那个狙击香港的同时啊，其实索罗斯他同时也狙击了韩国。所以其实胖哥刚刚有讲到，就是说被他狙击过的都好像一片蝗虫过境，全部都被吃的。一干二净。那那个时候，韩国啊，经济损失惨重，甚至有很多非常赚钱的，就曾经非常赚钱的国营企业，也因此而卖给西方国家。所以，韩国为了要这个记住这一次的金融支持啊，甚至还拍了一部电影，叫做《国家破产之日》。哦、oh. 呃、所以喜欢看韩剧的朋友们，如果假设你没看过，而且你有一点金融知识背景，其实看这一部，你就会可以可以。对金融有更加的认识了解
0: 。嗯，其实讲完这三场比较著名的这个战役啊，也希望听众朋友对于索罗斯这号人物有相当程度的了解。那为什么我们会特地要把他拉出来做介绍呢？因为前面有提到说他现在是很看空中国的嘛，完全跟贝尔的是是这个想法是分歧的。那在对冲大神索罗斯极具看空中国市场的情况下。谁胆敢这时候跳出来提出完全相反对立的看法，认为现在就是要放大投资中国市场三倍，到底是凭什么？我们现在就来了解一下它的背景
1: 。好的，胆敢跟这个索罗斯能够站在对立的一边，绝对不是小人物。那这个机构叫贝莱德，我想大家都不陌生，尤其是投资过基金的听众朋友们。那当然，它的这个旗舰的业务就是这个 iShare。也是大家非常熟悉的，所以，呃，从业务端来讲的话，其实它就是全世界最大的资产管理公司。那它的资产管理规模啊，在去年底的时候，其实已经来到了近九兆。那我们更新了最新的数字，其实已经突破了九兆，哦，甚至是九点五兆，要迈向十兆，坐九望十的一个水位。我们刚刚讲的单位都是美金。那胖哥对于这个九点五兆的美金非常没有概念，因为从来没有拥有过这么多钱过。<笑>所以，我们帮大家做一个换算，也帮自己做一个换算。如果九点五兆的美金呢，我们来做一个比较啊、哦。台湾央行现在拥有的这个外汇存底，总外汇存底约莫是五千四百三十五点七八亿的美金。所以，如果假设换算成台湾央行这个比值的话，贝莱德所管理的资产是十七点四七个台湾央行，非常巨大。那，如果以我们护国神山来做计算，护国神山的这个台积电股票市值呢，约当是六千多亿的美金，哈，大概六千三百亿左右。所以换算下来的话，贝莱德管理的资产大概也是十五个护国神山的市值。那如果假设我们在这个富比市统计到昨天晚上五点的这个一个数字啊，全球首富昨天是 Jeff Bezos， 也就是亚马逊的 CEO。那他的资产有多大呢？就是2012亿左右的美金，所以贝莱德管理的资产 9.5 兆，约当是47个贝佐斯啊
0: ！斯哇。
1: 那是什么样的资产管理公司可以吸引这么庞大的资金去做投入了？首先呢，它必须要有非常多元化的这种投资管道。所以，这个九点五兆里面，透过贝莱的资产管理公司能够去投资的范围，当然包含了股票哦，全球的股票，还有固定收益啊，另类投资，还有货币市场工具等等的一些多元投资组合，并且它提供了一个开放式还有封闭式的共同基金以及。iShare 系列的这个 ETF， 那它的这个管理方式呢，都是独立账户、集体投资基金以及其他集合投资工具。所以呢，有了那么丰富多元的管道呢，自然也吸引到了很多不同的大户进来了。那这个里面的大户呢，就要看看他的股东有哪一些大人物。所以我们特别去帮听众朋友们调了一下贝莱德他的后台有多硬。当然，对，当然以他的这个内部的这个。这个持股的投资者最大宗当然还是他的 CEO， 也就是 Larry Fink 啊、哦嗯，因为毕竟身为 CEO 嘛，你自己都对自己的股票没有信心的话，啊、<笑>谁还对你有信心呢？对吧？好、嗯哦，那如果假设以机构投资者我们去做一个排行来讲的话，第一名是一个非常奇特的对象，它叫做 The Vanguard Group Inc。这个 Vanguard 大家很熟悉，它也是一个资产管理公司来的、哦，所以我们可以知道一件事情，就是说 Vanguard 是它的竞争对手，嗯，但是它持有了 1,212 万的股票啊、嗯哦，的贝莱德的股票，而且它在近期还增加了 4.4 万股。那贝莱德一股的股价是多少呢？我们马上帮听众朋友们换算。截至前一个收盘价，贝莱德的股票收在9零九点六啊、哦，九零九点六五算一二一二点四六股的话，约当是一百一十点二九亿，相当庞大的金额。那第二大的股东是呃，这个鼎鼎大名的 KIA，KIA KIA 是谁呢？就是 g u e a t Investment Authority， 它就是科威特投资局，背后就是科威特政府。那近几年的话，哦、大家如果有看到新闻，就会发现一件事情：科威特的这个。投资局啊，也就是政府执掌的这个基金规模是越来越大，好、哦，他已经几乎是呃跟这个挪威的主权基金，因为挪威是非常大的嘛，哦，那鼎鼎大名的这个科威特主权基金其实越来越越,越膨胀，几乎已经可以比拟这个挪威的高度。那下面的话呢，当然贝莱德自己也有投资自己，然后另外还有一个 State Street Global， 这个也是第五大的贝莱德股东。哇哦，然后他这些呃下面的这些投资的机构啊，都是一些大人物来的，包含 Temasek 就是新加坡政府控股的这个淡马锡，淡
0: 马锡对啊、嗯哦，算
1: 是新加坡官方的机构，然后 Fidelity 就是知名的这个同行富达。基金哦啊、嗯哦，然后啊、呃、再来 BofA 啊、呃，也是这个 Bofa Global Research 这个一个机构啊、呃，也是国际性的金融机构。然后 J P Morgan 资产管理公司、嗯、就是摩根大通小摩。然后哇 ，Norwegian Bank 就是我们刚刚讲到的最大的这个挪威主权基金。基金然后哦 Charles s q u a b 哇，这个是这个最神秘的这个财。<笑>柴尔德家族，这太夸张了！就所有的股东全部都是硬后台的，嗯、难怪贝莱德敢嚣张嘛，对不对？敢口
0: 出狂言
1: ，对不对？因为所有的机构很放心地去持有这家公司，投资这家公司的股票，并且给予这么大上百万至上千万的一个控股，表示这家公司得到全市场由上而下、由大而小所有全面性资金广泛的认可啊！嗯、大致政府。机构、同业还有银行
0: ，嗯，都支持他
1: 。对，小智、俏妞、胖哥都心甘情愿成为贝莱德或 iShare 旗下资产管理规模九点五兆分之、呃、一。一
0: 有，一有俏妞俏妞有比
1: 较多零，然后<笑>胖哥只有一所以贝莱德呃，从三个面向去切入，它有很庞大的股东团。嗯，它有很庞大的这个投资者，嗯，再来肯定它有一个很好的专业的研究能力，还有投资的渠道，可以让大家靠贝莱德获取获利的机会
0: 。那听完胖哥这样讲完，对冲大神索罗斯 VS 贝莱德资产管理公司，我们
1: 下集见。
0: 还没啦，什么下集？你的缝太大了，<笑>所以我就很
1: 好插进来。还没，还
0: 没，还没，我们要做结论了
1: 好。好，所以啊，贝、呃、莱德对索罗斯，你有什么看法
0: ？呃，其实，在听完贝莱德介绍前，我一直都是信索罗斯的，因为毕竟他有太多一个风光的战役嘛，而且他在每次狙击前。他都会做一个详细的一个一个一个研究。那这一次，他其实一直在各的媒体、报章、杂志一直说贝莱德是一个非常重大的一个错误，好像投资贝莱德的一个投资人都会血本无归。嗯、他胆敢讲出这个这个这个狂言，就代表他背后一定存在着一定的一个一个利基点。所以呢，胖哥，你有何看法？球丢给你啦
1: ！哎，没有啦，索罗斯退休
0: 了。嗯，人家都九十一岁了。对
1: 啊，八零后、九零后的投资者没什么人认识索罗斯了。哦，那听到我们讲到五十分钟，或者是听到我们讲到四十分钟讲完索罗斯的人也不多啦
0: 。啊！所
1: 以索罗斯的边际效益、影响力已经很低了，而且他现在的财富。一直往富比士外面掉啊，已经快掉出去。虽然他还是非常非常有钱啊，但是八十六亿的美金，相较于贝佐斯两千零一十二亿，已经有一点距离了、啊。但他
0: 的话还是有一定的参考程度啦
1: 。是的，那根据他过去的投资风格，这个反身性，或者是又叫做反射理论，其实本来都不是一个很。长期的投资逻辑，所以呢 ，maybe 他现在已经在场内 ，maybe 他半年也可以放空玩。他可以撤出，但是我们可以跟上他的脚步吗？这个是一个可以跟听众朋友们还有巧牛一起来思考的
0: 地方。你为什么慢慢的消音了？所以你的结论到底是什么
1: ？贝莱德。股票代号 BLK,
0: B L K B L K 抱一 B L 那个腿 L K 肯德基的 K， 我只要跟听众、朋友讲一下 B L K
1: 。好，你可以闭嘴了。好<笑> ，B L K BlackRock 贝莱德资产管理公司目前市值约当一千三百七十九亿，它的股票换手率只有百分之零点零一。
0: 哇，那就是几乎没有人散户
1: 啊，几乎没什么在换手的、嗯，因为也没有什么散户在追逐这张股票，甚至没有人听过这家公司的股票代号，所以他堪称是隐居江湖中的武林高手啊。哦，那他的贝塔只有零点二八所以相对 S M P 来讲的话，也是非常的低波动。那目前来讲的话，它的本益比约当是二十。五倍左右，其实相较同行来讲，价格并不算贵。去年疫情下，各行各业都备受打击的背景下，贝莱德达到总收入，也就是总营收，还有净利润双双成长的局面。总收入来到一百六十二点零五亿，净利润来到四十九点三二亿，所以净利润率是非常非常高的一家公司，并且连续。五年都呈现营收的正成长。哇，贝莱德一九九九年上市至今约当二十二年的时间，股价从十点四一块涨到九百零九点六五，总共上涨了八十七点三八倍。哇，换言之，如果在二十年前投资一万美元，现在已经成长到八十七点三八万美金。
0: 听了就好开心哦。<笑>那胖哥，我们要做中国的结论了
1: 吗？哦，当然是要的。但是胖哥考虑到中秋节，只是想要送听众朋友们 BLK 这个礼物哦，是用心良苦来的。o k o k 那站在长期的观点呢？胖哥是百分之两百站在贝莱德这边的。为什么站在贝莱德这边呢？第一个，评估过去。资产管理规模的长期成长性，我们可以看到会有源源不绝的股东或者是投资者注入资产到贝莱德资产管理公司或者是 iShares ETF 的旗下，而这些钱终将会投入股市，当然会有很大一部分分配到全球第二大经济体中国里头。嗯，第二个理由，在中国扩大版图的不只有贝莱德。嗯其实还有富达投资在上个月已经获得中国证监会的投资许可。当然，景顺 Invesco t 也是首家中美合资基金管理企业之一，而且早在2003年就已经成立。希望中国资产在2023年的时候能够增加大概百分之四十，来到一千亿的美金。那根据我们研究跟报道的指出，这些业务呢？会持续蓬勃的发展。在上海咨询公司 Z Bank Advisors 在四月的一份报告，摩根大通是中国经营业务最大的外国资产管理公司，其次是瑞银、景顺、贝莱德、斯罗德以及富达。与此同时，纽约的路博迈集团、范达集团、联博资产管理以及斯罗德都在排队等待监管机构的批准，以设立。全资公募基金公司跟上贝莱德以及富达，而且目前并没有一家机构打算偏离这个计划
0: ，就是大家全部都在前进中国
1: 。没错，包含我们全世界第二富有的男人 Elon Musk， 也就是特斯拉的老板，也将上海的超级工厂作为长久的基地，并且瞄准广大的中国人口作为消费的基础。所以他也没有退场计划
0: 。听完胖哥讲完这整句话，我刚刚一直在回想你前面讲的，其实目前不只有贝莱德在等待进场去走这个中国的一个投资，就连同其他的基金公司也都在排队等着拿到牌照嘛、嗯。可是我就在想，啊，他们去那边募资，就只是要为了赚投资人的经营费或。管理费，那我们为什么要一起跳进去
1: ？跳妞，你这样讲就不聪明啦！资产管理公司如果老是亏钱，听众朋友们跟所有的投资人眼睛是这么雪亮的，怎么会把钱持续的塞到里头呢？也是啊，那贝莱德怎么会涨到今天的九兆美元、哦？对啦，
0: 我觉得数据会说话。就是我，呃，我刚刚这样想了，就是他前面有没有提到，他其实在。短短的几天内就募集到了十亿的美金左右嘛，那投资人可能也不会是个笨蛋嘛。
1: 啊，敲牛讲的是中国这次新成立的这档基金，对对，而且是在非常狂风暴雨的环境下还募到了这个十亿的美金，嗯，所以胖哥要告诉听众朋友们，索罗斯可能是全世界央行跟股市的短期敌人，但是。基金公司跟资产管理公司会是投资朋友们长期的伙伴正所谓，别人恐惧，我贪婪。我们一起前进中国。我是胖哥，
0: 我是俏妞，我们下集见。投资一定有风险，股票投资有赚有赔。申购前请详阅公开说明书。本节目与数推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目之料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险
1: 。不要走开。幕后花絮
0: ，在泰铢波动的影响下，菲律宾的比索、印度、不，菲律宾的在泰铢波动的影响下，菲律的比索、印尼盾。排谁、啊？菲律宾以稳度印尼盾，此举排谁？稳定，<笑>稳，定，所以啊，以呢，我们该相信谁？<笑><笑>